0: Es ist Freitag, der 23. Februar. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Es ist jetzt ziemlich genau zwei Jahre her, dass die russischen Truppen die Ukraine überfallen haben. Ich weiß noch, wie optimistisch Sie beim ersten Jahrestag der Invasion waren. Ist von diesem Optimismus trotz aller
1: Schwierigkeiten, die wir gerade erleben, noch etwas geblieben? Nee, ich glaube, es ist ein neuer... Optimismus oder Realismus, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, vielleicht draus geworden. Nämlich zu sagen, es ist immer noch möglich. Natürlich gibt es ein, ein Erstaunen oder eine, eine, ich will es gar nicht, Frustration nehmen. Ich habe damals gedacht, jetzt haben alle den Schuss gehört und nehmen auch sozusagen, wir waren ja damals in einer, in einer Situation, wo es jetzt gar nicht so schlecht aussah und vor allen Dingen der Weg nach vorne. Ähm, insofern einigermaßen positiv beschrieben werden konnte, als das alle gesagt haben, okay, wir haben verstanden, wir müssen denen helfen. Es gab die positive Stimmung, dass es Erfolge gab auf der ukrainischen Seite. Aber die Bedingung war immer, ne, wenn dann, kann gelingen, wenn die Hilfe weiter hochgeht. geht. Das war, war immer klar, dass die Ukraine ja jetzt schon vom ersten Tag an im Grunde genommen abhängig war, außer von unseren 5000 Helmen. Und das hatten die zwar ein bisschen abgebaut, aber das, das blieb natürlich damals schon noch ganz klar. Also es war klar, das ist machbar. Es ist nicht komplett vergeben, aber es ist auch kein Automatismus, kein gegebenes Ding, dass man jetzt einfach sozusagen auf Autopilot die Ukrainer da, ähm, da durchkommen und dann am, am Asowschen Meer einfach steht. Ne? Aber nochmal zurück, ist davon was geblieben? Ich glaube, wir sind zurzeit in der Phase, wo wir vielen nochmal erklären müssen, was die Handlungsoptionen zurzeit sind dass es aber diese Handlungsoptionen gibt. Die werden risikoreicher, auch für uns. Also man kann sich jetzt vorstellen, so wie das die Dänen gemacht haben, wir geben jetzt nochmal den Rest unserer Alter munition ab. Ähm, für welche Zeit können wir das machen? Das hält, hängt davon ab, wie viel im Hintergrund gerade produziert wird. Das ist quasi die generelle Formel. Man kann jetzt ins Risiko gehen, indem man selber Waffen abgibt. Nochmal und im Grunde damit auch unterhalb die, der Schwelle der strategischen Reserve geht, wenn man die Sicherheit hat, dass das, was nachproduziert wird. Hat man die Sicherheit? Das weiß ich zurzeit nicht, weil wir natürlich auch Gott sei Dank nicht wissen, was gerade irgendwo anläuft. Aber das wäre die neue Wenn-Dann-Konstellation, wie man die Ukraine weiter unterstützen könnte. Da gibt es ein ganzes Portfolio, was man sich vorstellen kann, was man noch machen kann. Es ist Risikobereitschaft und Kreativität, um die es zurzeit wirklich geht.
0: Ein anderer Faktor scheint mir Unsicherheit zu sein, dass äh, im Gegensatz zu der Situation vor einem Jahr es ganz viele Faktoren gibt, die wir nicht einschätzen können, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Das fängt bei den amerikanischen Wahlen an, dass, wie Sie beschreiben, es gibt viele Optionen, aber nichts ist mehr sicher. Es kann auch alles furchtbar schief gehen.
1: Ja, absolut. Die, die amerikanische Wahl ist sozusagen noch eine sichere Unsicherheit. Wir wissen, dass sie kommt. Wir wissen, nun, wir wissen aber nicht, wie es ausgeht. Eine, eine unsichere Unsicherheit ähm, haben wir in den letzten, im letzten Jahr erlebt. Nämlich, dass sowohl die Nordkoreaner als auch die Iraner Waffen von nicht ähm, schlechter Durchschlagskraft, zumindest für die Iranischen, geliefert haben, was die Reichweite angeht und so weiter. Und damit im Grunde genommen ein, ein neues, ähm, neues Spiel in, entstanden ist. Und da kann man sozusagen predigen, wie verrückt, diese Zeitachse ist so wichtig. Ne? Hätte man die Ukraine so unterstützt, dass sie den strategischen, ich will gar nicht sagen Kehrtwende, die St strategische Welle sozusagen so groß gewesen wäre, dass man es geschafft hätte, die Russen weit zurückzuschmeißen, wäre man jetzt nicht im Jahr zwei in der Situation, dass diese Lieferungen von den dunklen Freunden tatsächlich irgendeine Wirkung entfaltet hätten. Das kommt halt mit dazu. Vielleicht hätten sie es auch, aber wir wären in einer anderen strategischen Situation. Und von daher, ja, es gibt Unsicherheiten. Und ich glaube, man muss eher die fürchten, von denen wir gar nicht wissen, was möglicherweise noch kommen könnte. Da sind wir bei dem, bei dem ganzen Thema Red Teaming. Also wie, wie bereitet sich eigentlich ein Staat auf solche Unsicherheiten vor? Und wenn wir jetzt auch den Bericht, äh, Zwischenbericht der Afghanistan-Kommission sehen, dann müssen wir sagen, die Deutschen sind insbesondere extrem schlecht ihre eigenen Wahrheiten nicht zu glauben, sie in Frage zu stellen. Ähm, ne? Also wir sind die Letzten, die evakuiert haben, äh, während alle im Grunde genommen schon die Koffer gepackt haben, ähm, war bei uns irgendwie Leute übers Wochenende nicht erreichbar. Ähm, das ist schon ein Fingerzeig, wie schlecht wir da eigentlich aufgestellt sind, uns Zukunft vorzustellen, die wir nicht haben wollen.
0: Sie beklagen ja seit langem, dass die Europäer nicht hinreichend antizipieren, was da auf sie zukommt, auch mit Blick auf die amerikanischen Wahlen. Nun gibt es ja diese Diskussion in den vergangenen Wochen mit Wucht und Sie waren vergangenes Wochenende in München auf der Sicherheitskonferenz. Hatten Sie da den Eindruck, dass jetzt
1: die Europäer zusammenrücken und sich gemeinsam der Aufgabe stellen, dass es auch ohne die Amis gehen könnte? Äh, nein, genau den Eindruck hatte ich nicht. Es war ge genau der umgekehrte Eindruck. Es waren zwar einige ähm, Staaten aus Europa da, aber es gab kein europäisches Signal. Keiner hatte sich mit irgendjemandem abgestimmt. Die Sicherheitsvereinbarungen, die die Ukraine mit Deutschland, Frankreich und Großbritannien ähm, geschlossen hat, sind weder auf der MSC gemacht worden, das hätte man ja als Symbol machen können, irgendwie gemeinsam auf die Bühne zu kommen, oder Scholz hätte mit Macron auf die Bühne kommen wollen, oder man hätte Weimarer Dreieck machen können. Alles das hat nicht stattgefunden. Es hat keine europäische Nachricht gegeben. Die Kommissionspräsidentin von der Leyen hat gesprochen, die ja auch ne, 2014 daran beteiligt gewesen war, das, das Thema neue Verantwortung in der deutschen Sicherheits- und Außenpolitik mit zu etablieren. Keine Absprache mit der Nachricht, die aus dem Kanzleramt kommt. Alles in allem ein ziemlich zerhackter Laden wo jeder für sich selber gerade kämpft. Und das ist natürlich ähm, das Schönste, was der Kreml sich vorstellen kann, weil das heißt, man kann sich im Grunde genommen immer jeweils auf einen konzentrieren. Es gibt nicht die Probleme, äh, die man hat, wenn sich viele zusammentun, und das ist schon ähm, eigentlich die, die schlechteste Nachricht eigentlich aus der ganzen Geschichte. Vor dem Hintergrund, auch, dass wir jetzt auch noch eine Europawahl vor uns haben. Ne? Wenn Sie über äh,
0: mangelnde Koordination unter den europäischen Sp Partnern sprechen, meinen Sie da auch die Initiativen, einen EU-Verteidigungskommissar zu benennen? Das schenkt ja so ein bisschen in der Luft. Keiner weiß genau, was das sein soll.
1: Das ist ein Wahlkampfnummer. Also von alleine ist ein Wahlkampf. Sie möchte nochmal Kommissionspräsidentin werden. Das ich, will ich jetzt auch gar nicht bewerten. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Aber viele, was aus der Brüssel-Blase zurzeit rauskommt, ist einfach erstmal Sachen raushauen, die irgendwie interessant klingen und irgendwelche Formen von Commitments zu machen. Das sind Wahlkampfversprechen. Wenn man da genau drauf guckt, dann, ich mache es mal sozusagen ganz kurz: die Europäische Union hat ein, ein kleines bisschen Geld. Das sind so ungefähr 2% dessen, was insgesamt in Europa für Rüstung ausgegeben wird. Das heißt, auf der anderen Seite, 98 Prozent der Kohle fließen um die Europäische Union und ihre ihre Rahmenbedingungen drumherum. Diese Rahmenbedingungen sind zweierlei, nämlich erstens Regulierung. Die Regulierung sind gar nicht schlecht. Man sagt hier, alle Marktteilnehmer haben gleiche Bedingungen. Erstens da hat man gemerkt, okay, das reicht offensichtlich nicht. Das ist nicht attraktiv genug. Jetzt gibt es auch noch Geld, wenn ihr mitmacht. Beides reicht nicht aus, um diese, diese Riesensumme ähm, von, von knapp 80 Milliarden Euro, die die Europäer für Rüstung ausgeben, in die Europäische Union reinzusaugen. So, und jetzt ist die Lösung... Wir machen eine neue Institution, denn Kommissar ist nichts anderes als eine neue Institution und irgendwas, wo man jetzt Verantwortung, die die Kommission hat, aber nur für diese 2 Prozent, bündelt. Das heißt, sie wollen nochmal die 2%, die sowieso schon hochreguliert sind und offensichtlich nicht im Sinne der Staaten reguliert sind, wollen sie noch weiter regulieren. Doesn't sound to me like a business case.
0: Vielleicht können wir noch einmal äh, von Europa nach Deutschland. Da gab es gestern im Bundestag ein... Eine merkwürdige Veranstaltung, in der die Ampelfraktionen einen Antrag eingebracht haben, dass die Ukraine mit weitreichenden Waffensystemen unterstützt werden soll. Es wurde aber ausdrücklich nicht der Name Taurus genannt, also der hm. Marschflugkörper, den die Ukraine unbedingt haben will und über den wir seit vielen
1: Wochen diskutieren. Können Sie erklären, was da dahinter steht? Ich kann es versuchen. ich will mal einen Punkt noch vorwegziehen, weil den, den der ist so ein bisschen untergegangen. Es gab ja vor ein paar Wochen äh, schon mal einen Antrag der der CDU CSU, wo sich alle ganz schrecklich beschwert haben, dass äh, doch diejenigen, die dafür sind, Taurus zu liefern, dem nicht zugestimmt haben. Ähm, und das hat auch international extreme Wellen geschlagen, weil man dieses dieses Spiel zwischen Opposition und Regierung und dass eine Regierung niemals einen Antrag der Opposition zustimmt, weitestgehend nicht verstanden hat. Das ist, das ist das eine. Jetzt haben wir die umgekehrte Situation und ich will das sozusagen nur zu bedenken geben. Die CDU CSU hat auch nicht dem Regierungsantrag zugestimmt. Also das hätte man ja auch machen können. Wenn man sagt, ne, erst das Land, dann, dann die Partei, dann hätte man auch das machen können. Das ist gestern nicht passiert, sondern die CDU, ihr Antrag ist abgelehnt worden und der Regierungsantrag ist angenommen worden in dem Regierungsantrag selber. Sind nicht nur, ist nicht nur das Thema Taurus oder äh, langreichweitige äh, Raketen irgendwie drin, sondern ganz viele andere, im Prinzip gute Sachen. Das ist total untergegangen, weil Taurus halt so einen so Trigger-Effekt hat. Warum haben die das gemacht? Weil man, glaube ich, dass das parlamentarische Geschäft so verstehen muss, dass sich damit der, der höchste Souverän, nämlich das Parlament, quasi nochmal eine neue Geschäftsgrundlage gegeben hat und konkretisiert hat, was denn eigentlich passieren soll. Das heißt, man kann jetzt die Bundesregierung auf der Grundlage dieser dieser neuen Geschäftsbedingungen, also sind die AGBs geändert worden und alle haben drauf geklickt, ja, nehme ich an, äh, sagen so, ähm, kleingedrucktes sagt, das und das und das wollen wir machen. Wie sieht es denn aus? Das ist keine, keine Lösung, die sozusagen in, in, in medialen Zeitachsen funktioniert, nach dem Motto, ähm, jetzt schon geklickt und, und morgen rollen irgendwie irgendwelche Raketen raus. Es ist das wirklich mühsame bohren dicker Bretter, wo jetzt der Bundestag die Bundesregierung fragen kann, was habt ihr gemacht? Und bei diesem Thema langreichweitige Raketen war, glaube ich, vielen klar, dass das Kanzleramt dann erstmal sozusagen wieder Sand in die Augen streuen wird und sagen wird, ja, langreichweitig, das kann ja alles heißen, ne? wer weiß schon, was damit gemeint ist. Ähm, und dann dann kam irgendwie diese Nebelgranate aus dem Kanzleramt, das könnte auch Mars 2 sein. Okay, und das wird der nächste Schritt im parlamentarischen Verfahren sein, wo man sagt, okay, Maß 2, ja, wann wollt ihr die denn liefern? Und dann wird die Bundesregierung sagen, Ja, so viel haben wir eigentlich gar nicht mehr, wir können die nicht liefern. Und so, ja, aber wir können ja nicht einen Beschluss treffen, wohl wissend, dass der von innen hohl ist und die Parlamentarier, die gleichzeitig auch in der Bundesregierung sitzen, also wir haben ja Abgeordnete des Bundestages, die in der Regierung sitzen, was sind die jetzt, schizophren oder was ist das eigentlich, was da jetzt abläuft? Also das will sich ja keiner vorwerfen lassen. Und so versucht man einen, einen weiteren Ring, um diese Regierung zu ziehen. Aber natürlich gab es eine Masse an Frustration und große Fragezeichen. Wir wissen doch alles, dass das Taurus ist, weil eben diese Mars-2-Raketen, die haben wir schon geliefert. Da bräuchten wir keinen Beschluss dazu. Ich glaube, da muss man noch ein paar Wochen warten, bis das Früchte tragen kann. Das heißt nicht, dass es das muss. Das Kanzleramt ist im Zweifelsfalle dann nicht zu erreichen. Um aus diesem komplizierten
0: Gemenge eine einfache Frage zu machen. Glauben Sie, dass mit dem gestrigen Tag die Lieferung von Taurus näher gerückt ist?
1: <lacht> ja, aber der, ne, das ist ähm, die Frage ist, wie weit ist der Weg bis dahin noch? Und ähm, schaffen wir das, bevor dieser Krieg gelaufen ist auf der einen Seite? Oder aber, das etwas konkreter die Effektmöglichkeiten, die dieser Flugkörper bietet, irgendwann nicht mehr so wichtig sind? Ne? Also Beispiel Kelchbrücke als eines der Ziele. Wenn Russland die Möglichkeit, wenn wir Russland die Möglichkeit gegeben haben, so muss man sagen, Alternativen aufzubauen und damit quasi resilient zu werden gegen ähm, eine Zerstörung der Kertschbrücke, dann ist, dann ist diese Waffe eben nicht mehr so wahnsinnig wichtig. Und das ist, die arbeiten halt dran. Wahrscheinlich liefern wir genau dann, wenn, wenn es dann sozusagen den, das, das Band durchschnitten wird zur, zur nächsten Möglichkeit äh, Russland, dann sagt man so, jetzt können wir auf einmal liefern. Und das ist, glaube ich, die absolut verquere Geschichte um die, um die Wunderwaffen. Ich glaube, einige Leute glauben das wirklich ähm, und haben wirklich Angst vor der Wirkung dieser Waffe, weil sie Angst haben, dass, es, dass ihnen wirklich ähm, dass Russland damit so weit an die Wand gedrängt werden kann, dass sie unberechenbar darauf möglicherweise re reagieren. Also man will gar nicht die maximale Wirkung militärisch entfalten. So, so reime ich mir das zusammen, aber am Ende des Tages muss man sagen, und so letzter Satz zu dieser ganzen Geschichte, bis heute weiß niemand, welche der, ich weiß nicht, ein Dutzend Erklärungen, warum man den Taurus nicht liefern kann, die Erklärung ist, die von Olaf Scholz selber stammt oder in seinem Kopf existiert. Das ist schon dramatisch, weil natürlich eine Regierung in gewisser Art und Weise Verantwortung hat, zu erklären, warum sie etwas nicht tut. Man kann davon eine Ausnahme machen, auch das will ich der Redlichkeit halber sagen, wenn man sagt, das gefährdet operative Ziele des Krieges, dann finde ich es auch verständlich zu sagen, nee, tut mir leid, dann halte ich die Klappe und auch wenn der Kanzler dann gedroschen wird die ganze Zeit lang, ist es möglicherweise richtig. Ich hoffe, dass er die richtige Entscheidung trifft. Ich danke Ihnen, Herr Mell. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war die Lage international. Die nächste Folge gibt es in einer Woche bei Stern.de, atl Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie sind nächsten Freitag wieder dabei. Ein schönes Wochenende. Tschüss.
1: Bis Freitag. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.